0: e a ameaça de escassez de água disponível tornou-se uma questão, especificamente a de tratar a gestão sustentável dos recursos hídricos do país. Nesta edição da Escala do Clima, voltamos-nos para a agricultura, com análise sobre por um lado a água disponível para a agricultura, por outro a gestão eficiente do território, portanto, da produção. Há dados que apontam para crescimento expressivo das áreas de pastagem em Portugal, crescimento também das culturas permanentes, designadamente em áreas de regadio, mas é sabido que muito campo do sul está muito a seco. Há sobreiros, há azinheiras que estão em fim de vida pela seca. Como estamos neste momento, o que é que há a fazer para cuidar a eficiência da agricultura? Em, em cenário que temos marcado eh, pelo efeito de alterações climáticas é o que vamos analisar com o convidado que o professor Filipe Duarte Santos hoje nos traz Pedro Santos, professor quer apresentá-lo?
1: Tenho muito gosto e queria agradecer uh, a disponibilidade para estar aqui presente e conversar connosco um, é licenciado em, em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia iniciou a sua atividade profissional em projetos relacionados com o parcelário e com o controle de superfícies, superfícies na agricultura, estamos a falar depois foi desafiado, digamos assim para um projeto de desenvolvimento de tecnologias de conservação em produtos hortofrutícolas e esteve na gênese da criação da empresa Consulai Nesta empresa tem coordenado e participado em diversos diversos projetos com empresas do setor agrícola e agroalimentar em Portugal, Angola e Brasil. Foi administrador da empresa 80 gramas de produção de fruta fresca cortada, pronta a consumir. É sócio fundador da Terra Premium, a empresa de exportação de produtos alimentares portugueses. Tem uma participação no mestrado em economia agrária e sociologia rural e, neste momento, é coordenador um dos coordenadores da pós-graduação em Agribusiness do IDEF iseg do ISEG da Universidade de Lisboa. Em 2023 assumiu a coordenação do Observatório de Sustentabilidade e Equilíbrio Intergeracional da SEDES, Uh, e Enfim, é uma pessoa que tem muito conhecimento e muita experiência sobre estes temas da agricultura Damos em Portugal. Vamos ouvir. ouvir
0: então a sabedoria, o, a experiência do Pedro. Temos escutado sucessivos alertas para baixo nível de água em zonas sobretudo do sudoeste eh, continental, barulho eventual, greviu incluído, eh, relatos de situação crítica na barragem da Bravura, na zona de Lagos Silves Ora... Pedro, que expressão tem o problema da água na agricultura em Portugal? Muito obrigado. Antes de mais, queria começar por agradecer ao professor Filipe Duarte
2: Santos, o simpático convite. Uh, o, prazer é... <risos> o prazer que é associar uma cara a uma voz do Francisco e começar por dizer uma piada, porque eu acho que... Estamos aqui três santos, isto parece pois o dia é. de todos os santos. <risos> encontramos e... antes do dia todos os santos, é um fácil... <risos> Exatamente. Exato aqui <risos> o <no> número Portugal. <risos> uh, o problema da água e o problema na, da água na agricultura é um problema, eu diria que, dramático. Este ano vivemos, de facto, aqui problemas muito marcados, em particular, como estava a dizer, no sudoeste Alentejano e, e na parte do Barlamental Graviu, onde mesmo quando choveu noutras bacias hidrográficas, ali mantivemos sempre níveis muito críticos e que conduziram a grandes limitações por parte dos agricultores, quer na redução de áreas de, de, de produção, quer na redução drástica, e, e quando eu digo drástica estamos a falar de às vezes de menos de 50%, de água disponível para, para a agricultura. E são zonas
0: de produção intensiva, o Conselho de Odmira?
2: São zonas de produção intensiva, sendo que no caso particular de Odmira e naquilo que tem a ver com, com o perímetro da, da barragem de Santa Clara, uh, estamos a falar de uma agricultura que só utiliza cerca de um terço do perímetro agrícola total, mas nesses há uma agricultura profissional, mais intensiva, muito ligada à produção em estufa, quer de, quer de pequenos frutos, quer de flores, quer de, de hortofrutícolas, um setor absolutamente crítico para, para o desenvolvimento económico daquela região, mas que hoje em dia está a regar com menos de metade da água.
0: E, e isso tem e, consequências, claro.
2: Tem consequências, mas nessas coisas a, a necessidade aguçou o engenho. E, e os agricultores têm-se conseguido adaptar, quer reaproveitando águas que, que eram usadas no sistema, quer otimizando os sistemas de rega quer garantindo uma gestão à gota, não é o um mililitro, é mesmo à gota, da, da água disponível. E, e o que assistimos é que não tem havido uma quebra de produção, o que não tem existido de facto... É novos investimentos naquela zona, porque as pessoas naturalmente têm Não, querem, receio, arriscar, não claro. querem arriscar. Não querem arriscar. Haver reutilização é um, é um progresso. É uma adaptação. Sim, a reutilização sempre foi, é um bocadinho como a economia circular, sempre foi uma um tema que a agricultura sempre fez e sempre promoveu. Nós vemos os sistemas, mesmo os sistemas mais tradicionais da agricultura no passado, sempre se fazia alguma reutilização da água e a reutilização de produtos esta, esta lógica sempre existiu na produção agrícola mas de facto hoje em dia olha-se para esta utilização de águas residuais de uma forma muito profissional e garantindo que é um aproveitamento total destas águas neste caso particular e no caso particular por exemplo da, da, da produção de framboesas eh, em que muitos são feitos em substrato, em vasos que depois tem umas calhas portanto toda a água que não é utilizada pela planta e que pode passar pelo vaso, Continua. é, é recuperada é, é em calhas para sistemas de retenção da água, onde é afinado eventualmente algum pH e algumas características da água e depois é reutilizada novamente na produção. E, e esta, eu diria, foi uma... a necessidade pela falta de água fez com que isto fosse Totalmente generalizado e não há nenhum produtor que não o faça hoje em dia. Antigamente, eventualmente, só alguns é que faziam. Hoje em dia todos fazem.
0: Isto implica, naturalmente, algum investimento, mas as pessoas percebem que é absolutamente crítico. Ainda a ainda produção, por exemplo, do sudoeste. O sud portanto, Sinos uh, para Baixo, Odmira, Algesur, uh, Vila do Bispo, tem lá dentro, uh, Lagos, uh, Portimão, uh, Monchique. As culturas aí são as certas, estão a ser as certas? Isso é sempre, é
2: sempre, isso é sempre questionável, estas, estas opções. Nós temos, nesses territórios, se olharmos para... Eu não tenho estes mapas agora aqui, uhum. mas se olharmos para a ocupação, eventualmente não é muito diferente da generalidade do país. Ou seja, continuamos a ter um predomínio de áreas de pastagens. Temos toda aquela, aquela região que vai até de mira desde ou pelo menos de Vila Nova de Mil Fontes até, baixo, até é? abaixo. Muito repleta, repleta de pastagens Não há uma produção pecuária extensiva significativa uh, Estas zonas de de, de de pastagens Acabam por ser zonas menos produtivas Mas em, em muitos casos é a ocupação possível Para terrenos relativamente pobres Para a falta, falta de água para Até para a dimensão muitas vezes das explorações E depois temos uma ocupação onde apenas uma parte, é uma parte muito pequena, tem estas estufas e esta produção, em termos de área. Temos uma área ainda significativa de citrinos, em baixo, de vinha, de alguma produção a hortícola, mas essencialmente são áreas de, de pastagem. E se olharmos para a realidade do país, e quando pensamos nesta questão das áreas regadas, esquecemos muitas vezes que Portugal, para, para a totalidade do território, não chega a 6% da área regada em Portugal é 16% da superfície agrícola útil mas se olharmos para o território como um todo não chega a 6% da área regada que é que, é que tá e, e onde é feito regadio. é uma área muito, muito baixa
0: e portanto... Que porção do território português está dedicado à agricultura? Agricultura e indústrias alimentares?
2: Sim, a superfície agrícola útil é uma área isto não, não é um valor muito, muito certo mas estamos a Mira. falar entre 3,2 a 3,5 milhões de hectares Estão dedicados à parte da, da produção agrícola, das quais, em termos percentuais, percentuais e porque também referiu isso na, na parte da introdução, temos mais de 2 milhões de pastagens, okay, de áreas em que são dedicadas... É uma zona predominante, portanto. Sim, em muitos casos, infelizmente, temos que assumir que é quase um pré-abandono, em não, não alguns casos, em que o encabeçamento, portanto, o número de animais que está por aí, que está... Chega a ser às vezes de 0,2 cabeças normais. O que é que isso quer dizer? Que são precisos 5 hectares para uma vaca, por exemplo, para percebermos a proporção. E 5 campos de futebol, para quem não sabe claro. eu, o que é que, que é, é. um hectare. Um hectare. Infelizmente, hum. uh, se fosse o campos de futebol do Benfica, ainda melhor. <risos> <risos> Mas esta, esta densidade é uma densidade muito baixa, portanto esta, este encabeçamento, portanto esta intensificação da cultura é muito, muito baixa, portanto estamos a falar de, de sistemas hum, pecuários muito extensivos em que o terreno tem uma produtividade muito baixa e não dá para pôr mais animais porque estamos a falar de solos esqueléticos com muito baixa matéria orgânica e isto também é um problema ligado à água porque há muito menor retenção da água pelos solos e onde... Os agricultores sabem que não podem intensificar, é impossível intensificar aqueles territórios. E nós esquecemos, às vezes, que 85% da nossa superfície agrícola útil é esta realidade do sequeiro, onde é muito difícil fazer temos outras em fundo culturas. Temos
0: em fundo o problema de falta, será, de uma política da água? Isso, eu diria que é uma falta de,
2: de um planeamento do que é que queremos do nosso sistema produtivo como um todo. Não é só aqui a agricultura, é o que é que, o que é que realmente queremos para o país, esta questão do ordenamento do território.
1: Meta-floresta?
2: Meta-floresta necessariamente, porque se juntarmos a este mundo rural, a agricultura, a floresta e até os, os incultos, são uma classificação mais estatística, estamos a falar de 95% do território. Não é? Incultos
0: é a terra abandonada
2: não necessariamente. São incultos são, são áreas onde também não é superfície agrícola útil, portanto não são estas pastagens, não é. um terreno abandonado mas com potencial agrícola está dentro da superfície agrícola útil, um terreno que não tem uma capacidade produtiva porque está cheio de mato, porque está cheio de pedra, os, os cimos das, das serras, etc., são incultos bem como áreas uhum. que estão impermeabilizadas com, com com água, com enfim, com uma série de estruturas que estão dentro destes incultos, não dá para fazer floresta nem agricultura. E isto só para dizer que a dimensão do mundo rural é gigante. Está a crescer? Território. Não, não está, não não está a crescer. A nossa a nossa superfície florestal até tem crescido ligeiramente, a superfície agrícola útil tem aumentado ligeiramente, mas sobretudo com a área das pastagens. Hum. Então tem havido aí uma grande reconversão para os sistemas mais intensivos. O Pedro conhece bem o território do país. O que é que era preciso fazer? Mudar. Eu não queria pôr a tónica toda nas políticas, porque acho que o, muitos dos nossos problemas é que estamos sempre à espera que venha uma política, que venha uma ajuda, que venha uma medida qualquer que por magia mude uh, o enquadramento isto não, não vai acontecer nunca, nunca aconteceu e não é assim que as coisas fazem o que tem que haver de facto é um, o tal pensamento que o Francisco estava a dizer de pensar o país e pensar o país e questionar uma série de coisas quer dizer, nós, nós queremos continuar a ter um déficit da balança agroalimentar de menos 5,2 mil milhões de euros como, temos, como tivemos em 2022
0: ou seja, in importamos demasiado demais face ao que exportamos. Exatamente, exatamente, é a diferença entre aquilo que nós exportamos e
2: aquilo que importamos, bateu o recorde em 2022, são mais de 5,2 mil milhões de euros de déficit, portanto do que não do que importamos, e nós temos, temos e, e com muita convicção o digo, capacidade para pôr esta balança agroalimentar equilibrada. No, equilibrada. No? Uhum. Eu acho que é possível fazer. nós temos a capacidade de fazer produtos com um valor acrescentado muito significativo, que é muito apreciado por outros países, quer no setor hortofrutícola, quer no setor da, da, até da produção pecuária, quer no setor da, da vitivinicultura, da olivicultura, nós temos uma capacidade para fazer qualidade que outros países não têm. Este, este nosso cantinho tem esta característica de ter o sol e características edafoclimáticas que nos permitem fazer sabor, cor, que são coisas absolutamente críticas a valorização. O, o
0: problema será estarmos a importar a mais, a exportar a menos ou as duas coisas conjugadas? Pronto, quando, quando falamos da importação também
2: podemos questionar, eu sei que isto é um tema também muito caro ao professor Filipe Duarte Santos, que é o próprio atual modelo de consumo e da forma como nós consumimos e sobretudo da forma como nós desperdiçamos alimentos a gente esquece, mas 30% da produção é perdida na última fase do, do desta cadeia de valor, ou seja, no consumo, nos consumidores 30% da produção agrícola é perdida pelos consumidores isto não é possível se pensarmos dos 5,2 mil milhões estamos a desperdiçar quase 2 mil milhões de euros em, a deitar para o lixo, isto não faz qualquer sentido, portanto temos que mudar este nosso modelo de consumo, temos que mudar este nosso hábito de desperdiçar e deitar para o lixo, mas tirando, tirando isso, que essa sim pode haver políticas ou incentivos que, que nos façam mudar, o que nós temos hoje em dia é que de facto eventualmente não temos uma produção agrícola. Uh, focada em produtos que podem acrescentar mais valor e aqueles que criam mais valor são, na maior parte dos casos, e agora se, uh, vestindo a capa de um, de um elemento do setor que sente também isso diariamente, que uh, um mundo mais urbano e uma, e uma população mais urbana tem aqui uma, um, um sentimento hoje em dia um bocadinho bipolar relativamente à agricultura, porque querem alimentos, bons alimentos, mas não querem uma intensificação da agricultura, e muitas vezes sem saber mesmo porquê, mas mas não querem esta intensificação da agricultura, e mais uma vez, e muitas vezes porque, só vindo um bocadinho atrás, porque mesmo os agricultores hoje em dia, nenhum agricultor, mesmo aquele investidor que está na agricultura para ganhar dinheiro, não quer fazer uma, uma agricultura que, se, que não seja sustentável. Porque mesmo estes sistemas têm que se manter no terreno durante 30, 40 anos e depois, a seguir, o potencial produtivo tem que continuar para a terra, continuar a, a, a produzir. Portanto, o principal interessado em que haja critérios de sustentabilidade na eu, produção é o agricultor. agricultor claro. isso, isso não, não, não pode haver dúvidas e às vezes parece que há. E, e, com, e este conceito de sustentabilidade traz que o agricultor se sinta muitas vezes uh, mal entendido por críticas que lhe são atribuídas e que no final do dia prejudicam a sua imagem social e condicionam o tal crescimento e a tal a maior valorização da produção que pode contribuir para esta inversão deste déficit da balança e Portanto, este trade-off é, é complicado, é quando o agricultor já faz uma, uma série de coisas. Eu trago só um número, às vezes as pessoas não, não têm Vamos muito ir. esta noção. Hoje em dia, nestes sistemas, e porque o tema também está muito focado na água, nos sistemas uh, hidroagrícolas públicos, as, nas, nestes perímetros de rega, os sistemas que foram criados já há muitos anos foram pensados sempre numa lógica de eficiência energética era o grande problema da altura, era o custo da energia uhum. e não tanto na eficiência hídrica tanto, estamos a falar de canais a céu aberto que hoje em dia com uma série de, de problemas de infraestruturas têm perdas que podem ser de 30, 35, 40% o agricultor na sua parcela naquilo que lhe diz respeito nos últimos 30 anos, passou de um gasto de 12 mil metros cúbicos por hectare para 4 mil metros cúbicos por hectare de média. E ainda ainda é consegue otimizar mais, com o uso é. de tecnologia ainda vai conseguir otimizar mais. Mas este caminho, o agricultor já o fez. E quando se olha para os números do desperdício da água, porque a água é essencial, como há bocadinho o Francisco dizia, água é vida, e na agricultura isto é, é muito muito sentido... E nós vivemos num clima em que sem, sem água não conseguimos produzir. E, portanto, somos o setor responsável por 70% do consumo da água. Apesar de, 70% aí, de sim, água por cento de água Aí podemos questionar tudo se, se devemos chamar gasto, se não gasto, porque nós transformamos a água em alimentos. Quer dizer, nós não, não, não estamos, não estamos a poluir como outros setores podem poluir a água. Não, não é nesse... Não é, não, não há um gasto propriamente dito ela é volta ao ciclo da água, mas mas estamos a utilizar 70% da, da da água para produzir alimentos e estamos olhamos para pode e para, o, para aquilo que é feito que depende de investimento público e depende de outras de outras de outras condições. sabemos que temos feito o trabalho de casa e somos acusados por essa parte. E isso aí deixa sempre algum sentimento
0: de injustiça nos agricultores muitas vezes é Por Professor, estava-nos a, um, a uma ideia de confronto entre, por um lado, as políticas de ambiente, por outro, a agricultura. É uma relação que não é especialmente harmoniosa.
1: Bom, repare, uh, tem que ser harmoniosa porque uh, a agricultura é aquilo que nos dá a segurança alimentar. Uhum. Uh, e no caso de Portugal, já, já ouvimos... Uh, o Pedro dizer que uh, o déficit é, é muito significativo, não é? 5 mil... Uh, em, em 2022 uh, um, um déficit de 5,2 mil milhões não, de, de, de euros é, é realmente portanto, uma coisa muito significativa, mais. não é? Portanto, claro. eu penso que isso é uma coisa que deve... que nos deve preocupar a todos, não é? E se nós formos a ver à escala global, que também é interessante ter esse presente, as regiões do mundo que são aquelas que asseguram a segurança alimentar, são, são relativamente pequenas, não é? Quer dizer, não, não é a área todo o mundo. Quer dizer, é, é o midoeste americano, é aquela zona da Rússia e da Ucrânia, que agora se fala, é realmente mas o centro da União lá? Europeia, é depois a Índia, não é? O norte da Índia, é depois grande parte da China, mas, mas quer dizer isto é que são os grandes centros onde se produzem o milho, a soja, o trigo e as oleaginosas. Quer dizer, portanto, o conflito, quer dizer, essa ideia do conflito entre o ambiente e a agricultura penso que é uma é uma ideia que, que não nos leva a parte nenhuma porque por outro lado a agricultura na Europa não é quer dizer a paisagem da Europa está modificadíssima em relação ao que era quando começaram a aparecer aqui assim, os primeiros Homo sapiens, não é? Há, há 30 mil anos, não é? Uh, e, quer dizer, vai-se à Inglaterra, está, 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 quer dizer, exceto algumas zonas protegidas, e, e, e são tudo campos, não é? Quer dizer, e, é tarde, agrícolas, vai-se à França, é a mesma coisa, não é? E, portanto, a biodiversidade continua, não é? Continua. E, e, e realmente há exemplos em Portugal de muitos agricultores que são perfeitamente conscientes de que. Hum, a biodiversidade é um bem e, e mesmo a União Europeia tem certas áreas nas propriedades que são destinadas a manter a biodiversidade portanto esta digamos que esta dialética que se procura criar entre o ambiente e a agricultura parece-me que não 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 é forçada. não é muito, é muito positiva claro. Pedro há uma avaliação dos recursos hídricos
0: disponíveis há conhecimento científico sobre o que é que está lá dentro da terra, sobre que recurso é que há de água?
2: Sim, nós, desse ponto de vista, o Estado, apesar de algumas fragilidades nos últimos anos, ter perdido alguma capacidade técnica nos últimos anos neste, neste tema da água, quer no Ministério do Ambiente, quer no Ministério da Agricultura, eu diria, infelizmente, mais no Ministério da Agricultura... A verdade é que há uma avaliação e há um conhecimento sobre as disponibilidades, sobretudo as disponibilidades superficiais, as, as disponibilidades subterrâneas também são monitorizadas uh, e nós temos alguns recursos hídricos uh, subterrâneos que são, uh, o, que são monitorizados, obviamente, mas que são bem quantificados e que de alguma forma são explorados também pela parte da agricultura. Uh, esse é um problema também muito relevante, é um problema, por exemplo, nesta compatibilização que o professor estava a dizer, do ambiente, do conflito entre o ambiente e a agricultura, tem nesta utilização das águas subterrâneas um tema, uhum. um tema, aquela água é de quem, desde logo, uh, paga ou não paga, ainda há muita, muitos furos, para as pessoas perceberem melhor, muitos furos que são de captações por parte dos agricultores onde não se paga essa água, Paga-se energia, obviamente, para a utilização do recurso, mas não se paga água água, isso é um, é um problema. Tem havido um trabalho grande de identificação desses, desses furos e desses consumos, mas isso necessariamente vai ter que melhorar nos próximos anos, é, é, é inevitável. Tempos... O setor agrícola está perfeitamente ciente que isso vai ter que se caminhar nesse sentido. Temos um problema de falta de tecnologia, de conhecimento científico orientado para a agricultura? Não, acho que não. Acho que nos últimos anos, eu diria eu ia dizer nos últimos 20 mas eu acho que nos últimos 10 demos um salto quântico na, uhum. na utilização de tecnologia na agricultura em particular na, na, na questão da água na, na eficiência da água nós a, a, às vezes esquecemos que isto tem sido tudo relativamente rápido um, nós, nós passamos de sistemas em que se, pouco se utilizava ou não se utilizavam sistemas de rega localizada para hoje em dia, é as localizado. Localizado. estamos a falar daqueles tubinhos que fazem rega gota a gota, uh, portanto, estamos, gastamos água junto à planta de, de uma forma muito mais eficiente. A água que é
0: necessária apenas reduz
2: é, o é, Em, em vez de, eventualmente, pessoas que, que acompanhavam a parte mais agrícola, eventualmente dos avós, que ainda existe esta, esta imagem, lembrar se que havia muita rega por gravidade, se encharcava o campo. Isso, isso já não se vê na agricultura, tirando alguma até uma agricultura mais, mais familiar, ou uma agricultura de menor dimensão, com algumas culturas uh, até do milho, ou sistemas mais mistos, onde isso ainda existe, mas no Norte, onde a água não tem a expressão do problema, que tem, que tem mais no Sul. Mas hoje em dia... Uh, uh, a localização da, da água e a eficiência na água é um tema brutal do qual a tecnologia foi foi essencial. A gente esquece, às vezes, de um pequeno pormenor que que até na construção das políticas, às vezes, não é tido em conta, que há esta tecnologia, há este conhecimento, hoje em dia há muito conhecimento, muito melhorou-se brutalmente toda a lógica da, até da transferência de conhecimento, mas esquecemos que o interlocutor em muitos casos, ainda não percebe bem. Claro. E tudo isto tem mudado muito rapidamente. Eu dou muitas vezes o exemplo que nós há, há 40 anos, na televisão, havia a família Prudêncio que dizia que devíamos queimar e enterrar as embalagens dos produtos fitofarmacêuticos, uhum. dos pesticidas, para as pessoas perceberem melhor. Na agricultura já ninguém faz isto. Isto é um crime e as pessoas percebem há um sistema de recolha destas embalagens que garantem o correto tratamento disso. Isto, nos pesticidas, isto tem é 40 anos. Agora, na na rega e na produção agrícola as coisas evoluíram a uma velocidade gigante. Mas os interlocutores, ainda há muitos agricultores que foram ensinados a produzir num modelo completamente diferente. E esta transmissão de conhecimento e a a necessidade de chegar com este conhecimento ao campo é essencial e muitas vezes esquece que é preciso este, este acompanhamento mais próximo dos agricultores e, e queremos que a transformação seja mais rápida do que aquela que é possível. O que nós temos assistido é que esta agricultura mais profissional é aquela que normalmente tem encabeçado muito mais rapidamente toda a incorporação de tecnologia. O que é
0: que pode ser feito para aumentar a rede de água disponível? Uma boa pergunta.
2: Eu gostava que que desde logo a água fosse encarada não como um problema da agricultura, e que eventualmente esta discussão não fosse centrada é tanto, um tanto na agricultura, todos. mas é um problema de nós todos. E portanto, não. esse pensamento da água tem que ser uma coisa que me faz confusão, como é que não há consenso, como é que não há planeamento, e como é que não há execução. Quer dizer, nós, nós olhamos para o tema da água, e tudo o que tem sido feito, até pelas entidades públicas, é sempre a resolver o problema do ano. Uhum. E medidas do ano. Pai, não faz qualquer Precisamos sentido. Precisamos de uma visão a prazo. Precisamos de uma visão a prazo. Eu até até digo que cada vez esta, esta visão e a falta de ação até parece que está cada vez pior. Eu até questiono que se hoje em dia quiséssemos fazer o Alqueva, eu não sei se havia consenso para fazer o Alqueva, e foi uma coisa de há 30 anos, a decisão de, mesmo de fazer a obra, sendo que demorou os anos que todos, que todos sabemos. Mas a verdade é que nós questionamos qualquer pessoa se o Alqueva valeu ou não valeu a pena, e tínhamos tido... A... E sobre isso não há dúvidas, pois não? E sobre, essa, sobre isso eu diria que não há dúvidas, é. e nós já questionámos inclusive pessoas mais ligadas à parte do ambiente, muito críticos do modelo agrícola que entretanto se desenvolveu no Alqueva, uhum. mas até eles percebem a mais-valia do Alqueva, e toda a garantia que trouxe da melhoria da biodiversidade, da melhoria dos caudais ecológicos, é, é completamente diferente e, Talvez, portanto, eu, Só voltando atrás, Francisco Portanto, eu diria que é devia Ser unânimo que precisamos de maior capacidade de abastecimento Parece-me unânimo Que nós devíamos, no mínimo Estudar a sério Soluções que possam garantir mais disponibilidade de água Quer sejam eles Os tais transvasos Que é um tema sempre, sempre complicado
0: quer Muito sejam controverso eles... em Espanha O transvase em é ter é, por exemplo eu,
2: eu diria que é Que é, que é controverso em todo lado, porque de facto existem problemas, e o professor saberá bem melhor do que eu, de problemas entre, das ligações entre bacias, apesar de já existirem em Portugal pequenos, transvasos, uh, uh, até Cotejo, julgo que é o Dor Cotejo, e, há, e a, eu próprio, a própria dia tem julgo que entre a bacia do Guadiana e do SAD. dia é, é, é a empresa do Alqueva. A empresa do Alqueva, Alqueva é. no Alqueva, há ali um, um, mas tem um conjunto de cuidados de garantir que, que não há problemas de contaminação de, de, sobretudo da biodiversidade e dos peixes entre, entre as, as bacias independentemente disso é um problema de água, água e devíamos pensar como é que como é que equilibramos um bocadinho a disponibilidade de água nós não temos falta de água Espanha tem um cenário completamente diferente do nosso e muito pior muito nós não temos, não, não temos falta de água ainda, ainda no outro dia também numa discussão que, que o professor também estava presente chove tanto em Beja como em Londres é próximo, só que a nós somos muito mais concentrados claro. e portanto a armazenagem é um da água é e a disponibilidade é da água. Nós, isto devia ser, devia haver um consenso sobre isto. Devíamos pensar na desalinização, se vale ou não vale a pena. Ou seja, a água devia estar no centro das opções. E nós vemos, por exemplo, no instrumento de política pública como o PRR, em que temos fundos disponíveis onde havia 16,6, foi aumentado agora para 22,2 mil milhões de euros de disponibilidade para fazer investimento. Na água e em barragens nós não vemos nada. Está previsto, há dinheiro para, para o Algarve para, para a questão da desalinização, para alguma ligação do Pumarão também ao Adelaide, existem alguns investimentos no Algarve, está previsto o, o, a barragem do Pisão, uhum. no Alto Alentejo, mas não está previsto mais nada. E isso, isso é uma coisa que me faz, sinceramente, faz muita confusão. Como é que a água não é uma coisa estratégica, que haja consenso e que se... Porque o que vem pela frente, com a, com a alteração do clima que já estamos a assistir hoje em dia... Não mas, há dúvidas sobre isso. Não há dúvidas sobre isso. E nós tínhamos que olhar para este recurso de uma forma muito mais planeada, pensada e, e
0: consensualizada. Professor, que lições temos pela frente?
1: penso que a lição é exatamente encontrar consensos, não é? Quer dizer, eu tenho a impressão que nenhum português ou nenhuma portuguesa dirá que não precisa de água, não é? Quer dizer, que é uma coisa que é óbvia, embora as pessoas tenham um ambiente, quando vivem na cidade, muito diferente do quando vivem numa zona rural, não é? Porque, enfim, na cidade abre-se a e, quer dizer, pronto, está tudo garantido. Mas eu acho que a prioridade deve ser criar consensos e, e, e evitar que haja estereotipos, não é? Quer dizer, que no fundo prejudicam avançar para, para esses consensos. Há coisas muito claras que se podem dizer, penso eu, e que geram consenso: é que é, é, de criar uma verdadeira rede de monitorização hidrológica. Quer dizer, há perdas de água na agricultura. É um facto. É preciso na agricultura medir toda a água que se consome, incluindo aquela que é uh, dos aquíferos, dos furos. Não está a ser medida. É, há, há uma parte que não está a ser medida. Mas há, há outras pessoas que medem, mas há parte que não está a ser medida. Mas também é preciso reduzir as perdas uh, no, setor de, de, uh, no setor urbano da de distribuição de água, que são da ordem de 30%. Será isso aceitável? Portanto, uh, outra coisa é... Uh, a questão de que as águas subterrâneas, que têm sido, digamos, a solução talvez enfim, imediata, mais fácil, para, para estas questões da escassez de água. Um, o número oficial da, 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 da Agência Portuguesa do Ambiente é que há 200, 200 mil furos em Portugal quando se diz isto a certas pessoas elas dizem ah bom mas há muito mais porque há aqueles que não são não que são não foram uh, digamos certificados validados não é pela, pela, pela APA mas uh, o, o facto é que uh, na União Europeia Portugal uh, é com com a Malta os únicos países em que uh, a água que está debaixo de uma determinada propriedade é a propriedade pois. desse proprietário claro. Não é? Quer dizer, e, e as pessoas têm receio que isto se altere, porque então ainda vem mais burocracia, mais dificuldades para se, Não é? Quer dizer, portanto. Acho que
2: o receio é mesmo isso. A burocracia. É a burocracia As organizações que vão implicar. Este, este é o receio, não é? Este é receio. Porque a, a, a história diz-nos que é sempre assim. Sempre que o Estado intervenha
1: é, tem sido sempre pior. Portanto, aquilo que me parece é que, de facto, tem que haver consensos de que temos que aumentar as disponibilidades de água e, e, e os projetos que estão em, em, em. que foram já feitos para. Porque, repare, a norte do Tejo chove com, com abundância e nós sabemos claro. que vai continuar a ser assim. Mas ao sul do Tejo as coisas não estão nesse. são, são muito diferentes. O sul do Tejo
0: é um, é um problema com. O, eu, so, e o Tejo também é um problema. Mas, quer dizer. Mas, as portanto, a, a há,
1: há um plano para o Tejo, não é? Quer dizer, que um plano hídrico para o Tejo e que também beneficiaria o oeste, que penso que é, uma, é, uma, é algo que se deve discutir a e deve e que deve, devem-se gerar os consensos, porque sem água, de facto, não vamos não. a parte nenhuma.
0: Pedro, às vezes fala-se da construção de pequenas barragens. Parece-lhe um recurso útil? Pequenas barragens
2: são sempre importantes, mas aquilo que estávamos aqui a falar só se resolve com grandes barragens, que permitem que, que haja uma disponibilidade, disponibilidade de água entre anos, interanual. Esta é, que é a, grande, a grande questão, porque temos... Eh, por exemplo, o Alqueva, aquele lago gigante, uhum. choveu em fevereiro de 20 e choveu em dezembro de 22. Entre estes períodos, o que choveu praticamente não mexeu no nível de água. Foram duas campanhas a reduzir, mas em dezembro de 22 voltou a encher. Claro. E, portanto, é, chove e isto foi em dois ou três dias. E, portanto, é a, a nossa necessidade de termos armazenagem de água, porque cada vez chove Pode até nem chover menos, mas chove de forma mais intensa e me, mais concentrada, obriga-nos a pensar, a pensar em, em armazenar de facto a água. E as, e as, as pequenas barragens servirão sempre de apoio eh, e devem ser promovidas e inclusive uma rede também que possa ligar estas pequenas barragens para servir até de apoio aos, aos incêndios florestais que infelizmente somos assolados e este e estas temperaturas a aumentar, vão necessariamente aumentar o risco também de incêndio florestal. Mas dizer, e isto é só, só voltar um bocadinho atrás, dizer que nós não precisamos de mais água na agricultura, que se houve muito, e tem a ver um bocadinho com estes conflitos que estávamos a falar, é faz mesmo confusão. Claro. Dizer que a agricultura precisa gastar menos água, porque sim, para nós precisamos de mais alimentos, nós precisamos de alimentar mais pessoas, nós queremos todos menos pessoas no mundo, ninguém quer, não é portanto... Uh, há esta necessidade de aumentar a, a produção agrícola e essa
0: só, só se aumenta com água, não há um plano B. Professor Filipe Torte Santos, uh, temos uma prática agrícola que está em harmonia com as necessidades da natureza?
1: Com Bom, o desenvolvimento para, sustentável? a natureza é um conceito, <risos> quer dizer que... Mas, uh... O, 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 que me, o que me parece é que a Europa, a União Europeia, é um local privilegiado em relação a estas questões, porque tem sido líder em procurar compatibilizar a, a atividade agrícola com a, as questões Sim. da biodiversidade. E o, o problema é que a voz dos, dos países do Sul nas decisões que são tomadas em Bruxelas é uma voz fraca. Claro. Não é? uh, Portugal, e, Espanha e Itália também saíram da França. De maneira que agora neste último PEPAC foi um pouco dizer assim, bom, uh, façam como entenderem, façam como entenderem, não é? Quer dizer, uh, bom, mas quer dizer é preciso que nós nos entendamos, não é? Uh, mas uh, mas como, como eu disse há, há, há bocado, não é? Quer dizer, há as áreas protegidas que são realmente muito importantes e, e temos aí assim também diretivas nesse sentido, não é? 30%, não é, do território com áreas protegidas, proteção integral. Uh, isso é um objetivo, um objetivo difícil de atingir, mas que é, é de saudar é e é muito importante. Mas, mas depois também há a biodiversidade nos claro. 70% restantes, claro. não é? E, claro. e, 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 de facto, nesse aspecto a Europa está, está muito bem. Se, olhar, se olharmos para a África Sim, é e vemos certo. que as preocupações é angústia, são claro. de, 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 de sobrevivência, não é? Quer dizer, e não das questões ambientais.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa conduz-nos todas as semanas neste programa A escala do clima é uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública cada novo episódio fica disponível todas as quartas-feiras pode sempre ser escutado no RTP Play, nas diferentes plataformas. Este é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso condutor científico, e hoje como convidado, o engenheiro Pedro Santos.